0: In dieser Folge sprechen wir über den neuen Blockbuster von Netflix, Squid Game, mit 111 Millionen Zuschauern in ein paar Wochen. Wir reden über den Lieferservice für Apotheken, Gorillas für Medikamente und welche Wettbewerber es da gibt. Beleuchten ein bisschen das ganze Thema, wie hat sich der Apothekenmarkt eigentlich verändert. Wir reden über Chancen von Telemedizin, am Beispiel von Krü, einem schwedischen Startup. Wir sprechen über die abgesagten Börsengänge von Kronex und Bubble, über den geplanten Börsengang der Lernplattform Udemy. Wir reden im Kontext Mobilität über die Pressemeldung von VW, 30.000 Entlassungen vornehmen zu wollen und die Produktivität von Tesla in Grünheide. Wir reden über den Tesla Cybertruck und wir sprechen darüber, dass LinkedIn in China verbannt wird bzw. nur noch auf das Jobportal reduziert wird.
1: So, guten Morgen, Hagen. Guten Morgen. Herzlich Mitte willkommen. Mitte Oktober. Ja, denn wie viel haben wir heute?
0: Äh, heute? Ist der, ja, genau, heute ist der 15. Oktober, wirklich in der Mitte. Ich bin äh, auf Fehmarn, es regnet draußen, man hört das hier vielleicht ein bisschen. Ich hoffe, dass das nicht zu laut ist, aber es müsste eigentlich gehen. Und du sitzt äh, im Wohnwagen. Ich sitze im Wohnwagen, genau. Deswegen hört man den Regen
1: auch ganz gut. Du bist auf Wangerooge. Ich bin auf Wangerooge, hier ist es auch super windig, aber ja, wie immer, man hat ja immer die richtige Kleidung fürs richtige Wetter hier oben und äh, witzig, dass wir beide jetzt gerade im Norden hier unterwegs sind. Ja, ja. Lustig, ja, ungeplant. Ja, und der Oktober, der ähm, begrüßt uns mit seinem geilen Wetter. Mhm. Ähm, ja, wir machen hier eine Woche Urlaub, ist immer ganz nett auf der Insel. Es hat ja überhaupt ja. keine Autos hier oben. Fest mit der Fähre rüber und dann mit so einer kleinen Bimmelbahn fährst du in die Stadt, wenn du so willst, in Anführungszeichen ins Dorf von Wangerooge rein und bist dann autofrei. Bis auf so Notarzt und so haben die alles elektrisch. Also die fahren hier schon seit x Jahren mit Elektroautos rum, wovon sich der Rest Deutschlands eine Scheibe abschneiden kann.
0: Ist ja eigentlich interessant, ne? Warum, also wenn ich jetzt gerade überlege, ich wäre jetzt hier Tourismus verantwortlich für Wangerooge, könnte man das ja PR-mäßig ziemlich geil ausschlachten, zu sagen, ey, wir machen das, was ihr machen wollt, machen wir schon Jahrzehnte. Richtig, also ja. Man könnte ja. Man könnte ja fast eine, 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 eine irgendwie, tatsächlich eine Marketing-PR-Story draus, draus basteln. Ja. Wir waren ähm, der Zeit voraus, sozusagen. Ja, ich, gut, ich weiß nicht, ob das Leute wirklich attracten würde, dann zu sagen, okay, ich fahre da hin, aber das wäre ja. Äh, wäre ja auf alle Fälle mal interessant.
1: Ja. ja, ja, ja gut, ja. das passt dann so also ein bisschen hier rein. Du kommst ja mit der Fähre an und dann steht hier so, so ein Zeichen. Ähm, Gott hat äh, die, die Zeit erschaffen, ähm, aber von Eile hat er nichts gesagt. Ja? Also hier soll es so ein bisschen runterkommen. Mhm. Und ähm, ja, vom Image her weiß ich nicht, ob das dann so gut reinpasst, aber vielleicht können wir ja mal den, den Bürgermeister von Wangaro ein bisschen beraten. <lacht> ja, ich weiß gar nicht. Vielleicht haben die
0: auch gar kein, vielleicht ist das auch gar kein, quasi gar kein Problem. Ne, also im Sinne von, wir sind gut ausgelastet, wir wollen das gar nicht jetzt hier so super,
1: keine ja. Ahnung, frequentiert Publik, was auch immer werden, könnte ja auch sein. Ne? Ja, ich denke, die ja. sind gut. In ganz Deutschland ist im Moment Chaos im Sinne von alles überbucht durch Covid. Ähm, mhm. Aber die haben ja auch, also so voll war es noch nie, weil jetzt gerade in Nordrhein-Westfalen die Ferien auch begonnen haben und dann stürmen die die, die ostfriesischen Inseln, weil das ist ja nicht so weit weg. Und äh, dadurch ist, ist hier sowieso Massenandrang angesagt dieses Mal. Also selten so voll erlebt wie dieses Jahr.
0: Ja, das hier auf jeden Fall auch. Also man merkt halt, dass Herbstferien sind. Äh, ganz klar, das ist äh, ist auch nicht voll. Was hatten wir so die Woche an
1: Themen? Gab es ja einige Sachen, die jetzt passiert sind, ähm, was uns ja schon ewig auch seit Folge 1 begleitet, da sind wir auch mitgestartet, ist das Thema Quick Commerce. Mhm. Also zehn Minuten Delivery. Ähm, das ist wahnsinnig, wie es sich jetzt auf andere Branchen ausbreitet. Ähm, Gerade geht es hier so durch die Presse, äh, Gorillas für Medikamente. Das ist jetzt ein Thema, was viele beschäftigt, äh, insbesondere weil gerade zwei Player im Markt unterwegs sind. Einmal ist das Medicamento.de mhm. und ähm, äh, First A, also innerhalb von zehn Minuten Medikamente zu versenden, das passt ja ganz gut in den Kontext. Insbesondere, weil der Spahn gesagt hat, dass er zum Januar das E-Rezept einführen will und die Gematik, die ja die Telematik-Infrastruktur aufbaut, mhm. da stehend ähm, zuständig ist, damit auch das E-Rezept zwischen Patient, Arzt ähm, und Apotheker fließen kann, dass es steht. Und jetzt kommt nochmal das äh, Thema ja, 10-Minuten-Delivery für Medikamente. In Gang und ja, Wahnsinn, was, was hier Gas gegeben wird, denn äh, zwei Player jetzt, die das machen wollen. Äh, ich glaube, First A ist so derjenige, der zumindest vom Funding her ganz gut aussehen könnte. Mhm. sind irgendwie zwei Geschwister, Anthony Nissen und äh, Live Löde, beide 30, also äh, Live oder Live ist 30 Jahre alt, äh, Anthony 24. Wir um, haben das jetzt von ja, Anfang diesen Jahres gegründet und um, dort sind jetzt auch Gorillas-Investoren bzw. Mitgründer eingestiegen um, und wollen das supporten, was mich so ein bisschen wundert, weil man könnte sich auch vorstellen, dass Gorillas ein Lieferando, ein Bolt und alle, wie sie da heißen, relativ schnell in den Markt auch eintreten könnten. Weil sie ja die Kapazitäten hätten. Aber ich glaube, da geht es auch wieder im Moment um das Thema Fokussierung ne, und Priorisierung.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, und es, ich halt, ich finde, also das als Move gar nicht so schlecht zu sagen, okay, wir fokussieren uns auf unser Kerngeschäft und haben aber die Logistikinfrastruktur da. Mhm. Und das ganz andere Thema, äh, Apotheken gewinnen und so weiter, das, das, ma, das lassen wir ja quasi im Kern bei der Firma, die das als ihr eigenes Geschäftsmodell hat. Ne? Mhm. Also, weil ich glaube auch, dass du, also wenn jetzt, wäre auch immer, egal ob Gorillas oder so, ich glaube, in der Phase, in der sie im Moment sind, wäre das wahrscheinlich viel zu früh würde extrem den Fokus, Fokus äh, unscharf machen. Ja. Aber also das sind, ist spannend,
1: ja, das ist ja... Also, die Gorillas-Gründer sind drin, also Jörg Kattner Felix Krobock und Ron mhm. Schibley haben sich beteiligt und die beiden Swoboda-Brüder. Felix und Florian, die ähm, barzahlen.de aufgebaut hatten. Mhm. Ähm, ja, also da wird jetzt, passiert jetzt e extrem viel. Und die beiden geben richtig Gas, scheinen gutes Funding zu bekommen zu haben. Ähm, und jetzt gibt es weitere äh, Startups, die das machen wollen. Da gibt es die Firma MADE, also m a -Y -D. Da stecken die McMakler gründer dahinter. Mhm. oder FASTER, also um, phastr geschrieben, das ist vom Extender-Manager äh, mitentwickelt worden, also da, da geht es jetzt richtig los, die zahlen, ähm, also du musst dann nur 2,50 Euro Liefergebühr zahlen, gut, das ist nochmal ein Tick teurer als im Food-Bereich, Food zahlst du ja 1,80, weil es ist keine Mindestbestellmenge, ja, und ähm, ist natürlich ein hart umkämpfter Markt. Ich weiß, die Margen, die liegen im OTC, also Aspirin und Co., um die 20, 25 Prozent Rohertrag. Das ist nicht viel. Mhm. sieht man auch in den Quartalszahlen von shopapotheke Da bleibt nicht viel hängen an den Produkten. Und dann musst du natürlich darfst du ja nicht äh, selber das Ganze machen. Als, also du kannst jetzt nicht sagen, ich kaufe mir vom Apotheker ähm, im Großhandel tausende von Aspirinpackungen packungen leg die irgendwo auf, auf Lager, warte auf die Bestellung, baue eine Bestellplattform und, und sende die oder versende die. Das darf man nicht in Deutschland, sondern es muss immer ein Apotheker dahinter stecken. Das heißt, du musst immer eine Kooperation mit einem Apotheker haben äh, beziehungsweise muss dann auch Apothekenpersonal in Teilen, ähm, also muss muss sogar das Produkt kontrollieren, bevor es rausgeht. Und dann kannst du es dem Lieferdienst in die Hand drücken. Und mhm. jetzt entstehen ja durch E-Rezept die Plattformen wie DocMorris, ShopApotheke oder auch gesund.de und andere. Und ähm, die haben die Möglichkeit, dann dem Kunden anzuzeigen, wo, welche Apotheke hat das Produkt vorrätig, wann kannst du mir zu welcher Uhrzeit liefern. Und jetzt kommen natürlich mhm. mal so ein Medikamento oder ein First Aid dazu, die auch nochmal an den Kuchen des Apothekers knabbern, weil also du hast ja die Möglichkeit, entweder stellst du selber Leute ein, aber viele Apotheken möchten natürlich gar nicht einen Botendienst, den nennt man so in dem Bereich, äh, einsetzen. Mhm. Oder wollen es nicht, weil es zu wenig Fahrten sind am Tage Und jetzt kommen dann diese externen, dazu die dann entsprechend sich einloggen und die letzte Meile dann nochmal bedienen und auch nochmal an dem Kuchen des Apothekers und diesen 20, 25 Prozent äh, dran knabbern. Ja, ähm, von daher denkt man gar nicht, dass das möglich gewesen wäre, noch vor ein, zwei Jahren, dass so viele Player sich mhm. jetzt in den Ball stürzen. Auf der anderen Seite ist es natürlich... Eins der größten Märkte Food haben wir über 300 Milliarden in Deutschland, aber ähm, Medikamente sind über 50 Milliarden. Das ist einer der größten Märkte überhaupt. Und das ist klar, dass dann viele Player versuchen, sich hier dann ein Stückchen vom Kuchen abzuschneiden.
0: Absolut, ja. Das ist also, ich meine, wenn du das, die Historie dir anschaust, die über die letzten 20 Jahre der Apotheken, das ist schon krass, ne? Also zum Thema Kuchen abschneiden. Ja. Ist ja in allen äh, der Bereichen so. Na, ja, der Markt hat sich echt gedreht irgendwie. Ja,
1: also der ist extrem unter Feuer. Ich wollte jetzt nicht in der Haut eines Apothekers stecken. Ähm, insbesondere mhm. auch nicht eines Apothekers, der eine B- oder C-Apotheke hat, in der Stadtrandlage oder so. Da gibt es jetzt schon extreme Konsolidierung. Also wir haben jetzt einen, einen Abbau von Apotheken in den letzten vor zehn Jahren von 21.500 Apotheken auf jetzt weit unter 18.000, wir sind jetzt bei 17.500 Apotheken etwa. Mhm. War ja auch ein, ein, Über, also ein Überstrapazieren des Marktes an einer hohen Anzahl an Apotheken, das war klar. Aber das ist später fällt als gedacht, war nicht klar. Also ich habe vor zehn Jahren schon gedacht, dass die, die Anzahl der Apotheken viel stärker schrumpfen wird, als es wirklich passiert ist. Aber jetzt kommen so die mhm. Brandbeschleuniger wie das E-Rezept und äh, solche Services, die eben ähm, sozusagen an der Marge des, des Apothekers dann äh, auch knabbern und dadurch die Großen größer werden, glaube ich, und die Kleinen dann auch schnell nicht mehr da sein werden. Was natürlich mhm. schade ist, wenn du dir, wenn du davon ausgehst, dass wir natürlich schon eine deutschlandweite Versorgung haben wollen und auch in, in Städten, wo jetzt ältere Menschen nicht die Möglichkeit haben, in die Stadt fahren oder auf dem Dorf, wo du dann schon deine Medikamente haben willst, aber da werden sich auch neue Services etablieren, die dann Bringdienste sind, ähm, ja, eine stärkere logistische Einbindung ähm, von ja, Medikamenten. Das ist, ja, das, ist ja prädestin
0: das ist ja eigentlich prädestiniert, ne? Ähm, der Markt für quasi wirklich telemedizinische Beratung und einfach Delivery, ne? Also jetzt von also mal aus der Seite der der Anbieter gedacht zumindest. Ne? Auf Nachfrageseite sicherlich schwierig. Wie, wie finden ältere Leute den Zugang? Mhm. Aber ähm, das glaube ich schon, dass das dass eigentlich extrem prädestiniert ist, weil die Zeit, dass Apotheker jetzt Medikamente selber äh, herstellen, die ist ja vorbei. Ich weiß gar nicht, ob es das eigentlich noch gibt. Das gibt wahrscheinlich für bestimmte Cremes, könnte ich mir das vorstellen. Aber das ist ja marginal mittlerweile.
1: Das ist fast nicht mehr da, ja. Also ein paar haben sich noch genau. darauf spezialisiert, ähm, aber viele lassen ihr Labor kalt, so nennt sich das, äh, und, und machen und rühren gar nichts mehr an, ne? Mhm. Jo. Ja, und äh, wie eben gerade angesprochen, ähm, gibt es jetzt auch nochmal einen 13-Millionen-Funding für den neuen Medikamenten-Lieferservice von den MacMakler-Gründern, der MADE heißt, also m a -Y d und äh, die differenzieren sich jetzt nochmal über eine halbe Stunde Lieferzeit, keine zehn Minuten. Allerdings geben die richtig Gas äh, aus Berlin heraus mit kooperierenden Apothekern, geht ja auch nicht anders, also du darfst ja nur mit ähm, Apotheken zusammenarbeiten, aus Apothekenrechtsgründen, äh, wollen aber keine Liefergebühr nehmen, ja. Und First A oder First A haben wir gesagt, äh, 2,50 Euro. Das ist äh, schon krass, weil ähnlich wie Flink und Gorillas, die jetzt ja mit Gutscheinen um sich werfen, geht es hier jetzt auch schon mal in die Schlacht ähm, mit negativem negativen aber jetzt am anfangen, dadurch, dass man keine Liefergebühren verlangt.
0: Ja, spannend. Vielleicht für alle, die, ähm, ich habe das auch noch mal vorhin hinterfragt, ähm, ähm, der Unterschied sozusagen, also äh, so Produkte, die apothekenpflichtig sind, aber nicht verschreibungspflichtig wie Hustensaft, müssen eben von Apotheken verkauft werden äh, und sind nicht mhm. frei verkäuflich weil meine, meine Frage an Hagen, der der eher der Experte von uns beiden ist, war, ähm, können die nicht einfach äh, einen Stock selber aufbauen und verschicken, nein, die Apotheken sind zwingend notwendig in der in der Kette. Die wären nur nicht notwendig, ja. wenn es um Produkte gehen würde wie Sonnencreme oder etwas, was nicht zwingend, Verschreibungs-, zwingend apothekenspflichtig ist. Also von daher ja. ist es natürlich extrem, Deswegen, extrem spannend in diesem Triangel, dass die Apotheke damit spielen muss.
1: Das könnte natürlich auch bedeuten, dass jetzt, ähm, also man muckelt ja schon, habe ich ja schon in einer der anderen Folgen mal erzählt, dass Amazon gerade dabei ist, so 15 bis 20 Lager aufzubauen in Deutschland in Kooperation mit angeschlossenen Apothekern, also idealerweise hast du dann die die Amazon-Lega, da flanscht sich ein Apotheker ran, über seine Augen, durch seine oder eben, äh, sich in der Sicherheitskontrolle muss es dann ja über ihn gehen, ähm, ist er dann der Vertragspartner oder er kriegt das Service-Fee oder zahlt, Amazon zahlt ihm dann eine Service-Fee für seine Dienstleistung, so wie es ja andere Versandapotheken in Teilen auch schon machen oder schon schon lange machen es gibt dann den IT- und Service-Part und den Apotheker-Part und der Apotheker ist eigentlich nichts anderes als ein vorgestreckter Partner, der dann das Apothekenrecht bedient. Und jetzt erhöht sich natürlich auch der Druck insofern auf Amazon, als sie planen und angeblich haben sie schon Großhandelslizenzen für verschiedenste Standorte in Deutschland, wo du mit einem Apotheker kooperierst, der ist entsprechend unterwegs. Als Kooperationspartner für Amazon äh, hat die Ware dann auch bei sich im Lager, in Anführungszeichen, in der angeschlossenen Apotheke von Amazon. Und Amazon übernimmt dann den Logistikpart. Und die Kernidee, mhm. äh, und so wie Amazon das immer macht, der Rollout ist ja sehr klassisch, ähm, recht massiv, dass man beispielsweise die Top 1000 OTC-Produkte nehmen würde, neben dem Rezeptthema um sie dann über diese 17, 20 Leger in Deutschland äh, logistikseitig über Amazon Flex dann auszuliefern. Und hm. das äh, kommt ja dann ein extrem enormes Momentum im Moment in den Markt, genau durch diese Aktivitäten, die gerade in dem Bereich jetzt bestehen. Und als Apotheker würde ich einfach nur kotzen, wenn ich jetzt sehe, wie, wie stark mein Bereich hier auf einmal ähm, ja, angegriffen wird. Äh, und zwar nehmen die mir alles weg, ja, bis auf den wichtigsten Teil natürlich der Arzneimittelübergabe oder der Beratung, äh, wie ein Apotheker sehr immer sagt, dass es sein, sein wichtigster Part ist. Aber das ist schon heavy. Also derjenige, der wirklich von, von OTC-Produkten und RX, also verschreibungspflichtigen Produkten lebt, dem wird das Leben nicht einfacher gemacht jetzt.
0: Nee, auf alle Fälle. Und also ich, ich glaube ja, dass auch sozusagen über die letzten 30 Jahre sozusagen die Margen ganz gut erodiert sind. Also äh, quasi Druck Druck von allen Seiten so gefühlt. Ähm, also das würde mir als Apotheker sehr, sehr, sehr ähnlich gehen. Äh, und am Ende habe ich eigentlich gar keine Chance. Ich kann halt eigentlich nur mitspielen, weil wenn ich mich verweigere, wird es jemand anders tun, der dann in meiner Nähe ist. Mhm. Ähm. Und durch E-Rezept etc. Also es gibt ja noch so verschiedenste sozusagen Facetten, die da, die da rein, reindrücken. Ähm, glaubst du, dass man das umdrehen, man könnte ja mal kurz, kurz versuchen, das umdrehen, andersrum zu denken, zu sagen, okay, Apotheken haben ja meistens eine sehr gute Lage. Könnte man mhm. aus einer, einer Amazon-Brille oder aus einer Brille eines anderen sagen, okay, man könnte solche Standorte wiederum nutzen, um irgendwie Mini-Logistik-Hubs für bestimmte Artikel zu machen? Oder sind die Apothekenflächen zu klein?
1: Ja, du meinst so, mhm, so Microwarehouses wie Gorillas und, und Flinkies es auch machen, mhm. dass man sozusagen das Lager des Apothekers verwendet, um andere Produkte auch noch ähm, ja, zu nutzen oder anzuflanschen. Also es kommt natürlich geografisch oder immer darauf an, wie so eine Apotheke ausgestattet ist, aber in der Regel sind die viel zu klein, die Lager. also das ist einfach, reicht aus. Mhm für den tage täglichen Bedarf ein paar Tage Umsatz, aber ähm, das Apothekenrecht lässt es auch nicht zu, dass du beispielsweise jetzt nochmal äh, Softdrinks oder so verkaufst. Ja, das heißt, ähm, okay. und ich weiß auch nicht, ob du Softdrinks, selbst wenn du sie nicht verkaufen würdest, aber im Lager hinten haben dürftest, meiner Meinung nach nein. Muss man nochmal einen mhm. Apotheker fragen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass die einfach nur ähm, apothekenpflichtige Produkte auch lagern dürfen und damit sozusagen eine, eine Weiternutzung des eigenen Apothekenlagers für andere Produkte somit nicht möglich ist und das dann äh, behindert, ähm, das geht, glaube ich, nicht.
0: Und wie ist es mit äh, zum Beispiel
1: Kontaktlinsen, also so Art verwandte Produkte? In Auch, nicht. Nee. Auch nicht. Auch okay. nicht, Also sehr, sehr streng reglementiert. Ähm, wenn man nochmal nachvollzieht, äh, Doc Morris ist ja 1999 gestartet, aus Holland heraus, weil man, weil der Versandhandel in Deutschland verboten war. Man durfte also keine Arzneimittel versenden. Und dann hat Doc Morris immer mehr Umsatz gemacht. Und dann haben die Apotheker sich gefragt, ja, was, was machen wir jetzt? Äh, lasst uns doch lieber Versandhandel erlauben, damit wir als deutsche Apotheker auch die Chance haben, meinen deutschen Kunden, die ja vom Doc Morris aus Holland bedient wurden, ähm, auch Arzneimittel zu versenden und hat dann geöffnet. Und das hieße jetzt, also wenn jetzt die, die Apothekerschaft so stark unter Druck gerät, dass sie sagen, uns werden äh, über den Marktplatz werden uns Gebühren abgenommen, weil wir ja daran teilhaben wollen, weil der Kunde über diese Marktplätze sehen kann, wann er welches Medikament zu welcher Uhrzeit geliefert bekommen kann, von welcher Apotheke. Ähm, ich aber jetzt auch noch über die Lieferservices äh, vielleicht auch nichts mehr verdiene, weil die mir die letzte Meile wegnehmen und ich gar nicht meinen eigenen Bodendienst einsetzen kann. Vielleicht wird es dazu kommen, wie 2004, wo man gesagt hat, Verbot Versandhandel muss aufgelöst werden, damit ich als Apotheker auch versenden darf, damit mir der Wettbewerb aus Europa, nämlich Holland, Grenze, was ja auch ein deutsches Unternehmen ist, Dogmaus nicht den Markt kaputt macht, könnte man jetzt auch wieder vermuten, dass vielleicht eine neue Regulierung des Apothekenmarktes bevorsteht. Insofern, als man dann ähm, ja jetzt sagt, komm, lass uns stärker auch andere Produkte mit aufnehmen, um vielleicht nicht äh, äh, mein Geschäft zu gefährden. Na, also Was entweder ist man
0: war das nicht sogar so auch, dass, also ich habe das ja nur so, so, also nicht so intensiv wie du verfolgt, aber war es nicht sogar auch so, dass sozusagen in den Zeiten von Doc Morris das Apothekenrecht noch so war, dass du als Apotheker nur eine Apotheke besitzen und betreiben durftest? Das wurde doch auch irgendwie aufgestellt. Nee, aufgerät. das
1: war bisher immer so. Also eins plus drei, also in Summe vier, eine Hauptfiliale, also eine äh, zentrale, wenn du willst, so plus drei Filialen. Mhm. Das war schon immer so. Ähm, es gab dann vom EuGH ähm, ein, ein Urteil, vor dem Hintergrund sagten neun bis von zehn Experten, dass das Fremdbesitzverbot, was bei Apotheken gilt, fallen wird. Das heißt, Fremdbesitzverbot bedeutet, du darfst auch als Kapitalgesellschaft dich an einer Apotheke beteiligen, das ist Fremdbesitzverbot. Um, und das Mehrbesitzverbot sollte auch fallen. Das ist das Thema. Ich darf nicht nur eins plus drei Apotheken als Apotheker betreiben, sondern so viele ich möchte. Und da gab es 2009 äh, in Luxemburg vom, vom EuGH das Urteil, dass es so bleibt, wie es ist, nämlich eins plus drei äh, Apotheken und äh, auch das Fremdbesitzverbot. Also Kapitalgesellschaften dürfen sich weiterhin nicht daran beteiligen. Und vor der Spekulation, dass es fallen wird, die beiden also Fremd- und Mehrbesitzverbot, hat damals dann die Celesio, Haniel-Gruppe, Mutter der Gehe, die wiederum Großhandel sind für Apothekenprodukte, äh, dann Doc Morris gekauft, in der Hoffnung, dass man dann äh, aus den Franchise-Systemen, die man dann schon gestartet hatte, äh, aus Doc Morris-Seiten heraus, dann eine Kette machen kann und dann eine Art DM wird oder ein Rossmann, also wie gesagt, ein äh, mit 5, 6, 700, 800 Franchise-Nehmern äh, betriebene, Apothekenorganisationen, die dann sukzessive hätte in Kette umgewandelt werden sollen. Das war die Spekulation und das kam nicht so. Aber jetzt kommt wieder extrem Druck auf diese auf das Thema.
0: Ich meine, wenn man das mal weiter, also wenn man das mal kurz durchdenkt, ne? Also diese ganzen OTC-Produkte, das wäre ja eigentlich prädestiniert tatsächlich telemedizinmäßig, ne? Also zu sagen, okay, du drückst kurz auf den Knopf, da kommt einer per Videochat, du machst das Verkaufsgespräch von zu Hause, vom Büro, wo du auch immer bist. Nicht Verkaufsgespräch, ah. Beratungsgespräch. Mhm. Weil es gibt, es gibt ja gar keinen Grund, dass das eine schlechtere Qualität haben sollte, weil in der Apotheke untersucht sich ja niemand. Das Ist auch nur ein Gespräch. Du sagst, was mhm. du, worunter du leidest. Ja. Und das zu versenden. Die ganzen Artikel sind klein, perfekt für Logistik. Ist auch vielleicht ganz wenige Ausnahmen, was Kühlung angeht. Das ist eigentlich interessant, ja, weil es wäre so naheliegend, das anders
1: zu gestalten, ne? Ja. Ja, wäre es. Aber wie gesagt, das Apothekenrecht ist da ziemlich äh, streng und erlaubt eigentlich so gut wie nichts.
0: Ja gut, das ist, halt der, das ist ja noch eines der, der, der Relikte des, des Standesrechts in Deutschland. Ne? Also wie die Märkte mhm. halt abgesichert sind. Da ist das Apothekenrecht wahrscheinlich weit weit, weit vorne. Es ähm, gibt natürlich auch noch ein paar andere Berufe, die abgesichert sind, Notar etc. Ähm, das wird natürlich auch, mhm. noch, auch noch interessant sein, sozusagen über einen längeren Zeitraum, wie sich, wie sich das verändern wird und wie das wahrscheinlich sich irgendwann auch aufweicht. ne? Also auch das Notarthema ja. unter Bitcoin, Bit äh, unter, unter ähm, nicht Bitcoin, unter ähm, äh Blockchain-Gesichtspunkten etc. Äh, hat ja auch Potenzial, ordentlich Druck zu kriegen.
1: Mhm. Aber das das Thema äh, wabert ja sowieso durch. Also was du sagtest, Telemedizin, äh, gibt es ja verschiedene Player, Crew beispielsweise. Mhm. Äh, und und die Teleklinik, Teleklinik wurde auch von, von Doc Morris äh, gekauft. Ähm, da liegt es ja nahe zu sagen, ich gerade, wenn ich jetzt Diabetiker bin und nicht ständig, also ich muss dann ja viermal äh, im Jahr zum Arzt, wenn du Chroniker bist, um dann dein Vierteljahresrezept zu bekommen für die Diabetes-Teststreifen als Beispiel, mhm. dann macht es ja schon Sinn ähm, zu sagen, okay, wenn ich jetzt äh, meine zweiten Teststreifen, die noch auf dem Vierteljahresrezept liegen, abholen will. Oder ein Folgerezept ausfüllen will, dann gehe ich eben über eine Krü eine oder eine Teleklinik an den Arzt ran, der dann in, im Handumdrehen dir ein neues Rezept ausstellt, digital auch noch über die Plattform dann direkt oder über die telematik und du es dann auch direkt einlösen kannst.
0: Absolut. Ich meine, ja. wenn, du dir, wenn du dir die Realität anschaust in Arztpraxen, das kriegt, was ich, kriegt man ja manchmal mit, wenn du da sitzt, dann rufen, rufen ja Patienten beim Arzt an und sagen, mhm. ich brauche ein Rezept, der sagt, ich mache das fertig äh, und sie können das abholen. Also das ist ja, also der Prozess an sich, den gibt es ja quasi schon. Mhm. Ähm, äh, nur eben nicht digital. Von daher äh, ist es tatsächlich, glaube ich, auch eher regulatorisch im Moment blockiert.
1: Ja, wobei, wie gesagt, Telemedizin ja auch erlaubt ist und da äh, auch äh, ein großer Schritt nach vorne gemacht wurde. Aber wenn du jetzt überlegst, ähm, du hast als Arzt jetzt auf einmal die Möglichkeit zu expandieren und zwar viel schneller als sonst. Das heißt, du kannst jetzt über telemedizinische Anbindung, hast du die Möglichkeit zu sagen, Moment mal, äh, es gibt äh, verschiedene Ärzte, die in ganz Deutschland Telemedizin anbieten können. Ich kann über eine Teleklinik beispielsweise oder Krü auch, kann ich äh, mich dort anbinden an das System. Ich stelle in Anführungszeichen über meinen Kassensitz einen Arzt an, der vielleicht, oder eine Ärztin, die nur halbtags arbeiten möchte, oder ein Arzt, der sagt hier, ich habe nur fünf bis zehn Stunden in der Woche Zeit. Bindest ihn an, er ist digital ausgestattet und kann dann, äh, du kannst dann, oder das System befüllt deinen Kalender ja und du, du profitierst auf einmal von angestellten Ärzten, die für dich arbeiten, aber in ganz Deutschland sind und Sprechstunden machen für dich. Und wenn du überlegst, kann ich jetzt, äh, wie kann ich denn als Arzt größer werden? Ich kann jetzt ein, zwei, drei weitere Ärzte anstellen, aber auf einmal habe ich ganz Deutschland als Potenzial für meine Praxis im telemedizinischen Bereich an Ärzten zur Verfügung, wenn ich sie einstellen möchte und kann auf einmal wachsen. Das heißt, die jungen Dynamischen oder die, die es geschnallt haben, werden auf einmal expandieren können, ohne dass dein Vor-Ort-Patient das überhaupt merkt, dass du auf einmal Tausende von Terminen digital machst mit, mhm. mit, mit, mit äh, Ärzten, die nur Teilzeit arbeiten wollen, beispielsweise.
0: Na, das ist interessant. Riesenpotenzial. Ja, aus allen drei Perspektiven natürlich spannend. Also aus dieser Perspektive, die du beschreibst, aber eben auch aus der Perspektive des, des sozusagen angestellten Arztes. Also stell dir vor, äh, Ärztin, äh, Mutterschutz, will aber eigentlich weiter arbeiten, aber quasi also, äh, schwer zu organisieren, das kannst, könntest du von zu Hause perfekt tun. Mhm. Und aus der Perspektive, die wichtig, wichtigste Perspektive des Pati Patienten, ich meine, äh, wenn, ich, wenn ich mir vorstelle, ich wohne jetzt irgendwo, ist äh, fast egal, ob es auf dem Land oder in der Stadt ist, auf dem Land habe ich halt einen langen Anfahrtsweg, in der Stadt muss ich lang beim Arzt rumsitzen, um mhm. ein Zwei-Minuten-Gespräch zu führen, im schlimmsten Fall, äh, habe ich aber einen Aufwand von zwei Stunden. Ähm, und es ist eigentlich aus allen Perspektiven durchaus charmant.
1: Ja, das heißt, wir, wir stecken ja vor einer Revolution, ne? einer digitalen Revolution. Ähm, TeleDoc, äh, ein Unternehmen aus den USA, auch in der Nestec, äh, notiert, wachsen auch wie Hulle. Das, das ist ein riesen, Riesenbereich, der noch ganz, ganz, ganz am Anfang ist und ermöglicht natürlich auch wie eine Plattform eben der, das Rausziehen an Effizienzen des Marktes. Ne? Und das ist sehr spannend.
0: Ja, ist interessant, aber ich meine, du bist ja auch mal eine Ärztin verheiratet, das ist ja interessant, sozusagen. da treffen ja zwei Welten quasi frontal aufeinander, mhm. der sozusagen der ja ähm, der Ethos, <lacht> wenn man das mal so nennen mag, ich mag jetzt keinem Arzt so nahe treten, aber der Ethos, den du als Arzt hast, ähm, der, der eigentlich total schön ist, der lässt sich ja aus meiner Sicht schon lange nicht mehr aufrechterhalten, dieses ich bin da, um Menschen zu helfen, sondern der ist ja schon seit langem eigentlich äh, ja gestört durch Verwaltungsarbeit etc., Mhm. Ähm, aber das sehe ich auch so wie du. Also wer wer das nicht erkennt für sich als äh, entweder als Chance oder mindestens dass man das machen sollte, sondern daran festhält, so wie es wie es war, mache ich's. Ähm, ja, der wird dann, weiß ich nicht, irgendwann quasi mit mit seinen Patienten <lacht> sozusagen. Also dann wird die Patientenschaft vom Alter und von äh, etc. sehr sehr ähnlich äh, sein. Wie die ich meine, es
1: ist auch ein, ein tolles Modell. Überleg mal für, für Hausärzte in Land, äh, Land, also in Bereichen, Land, wo eben keine große Bevölkerung ist. Ja klar. klar. Äh, das sind ja ganz arme heute, die verdienen in Teilen unter 50.000 Euro im Jahr. Ja. Ähm, fahren eben zig Kilometer, was sie auch weiterhin tun können. Aber wenn du jetzt überlegst, jetzt kannst du den Supporten, indem er Uh, entweder Zeiten ausfüllt und nochmal eine, eine digitale Sprechstunde wahrnimmt oder er kann eben auch expandieren, indem er dann seine äh, Fixkosten, äh, die er hat, dadurch reinholt, dass er äh, in ganz Deutschland Ärzte einstellt, die für ihn dann auch in Teilen Folgerezepte ausstellen etc. Da gibt es einen Riesenschwung an Themen, die da relevant sind. Und es führt halt zu höheren Effizienzen. Aber der, der das nicht nutzt, der wird halt gnadenlos untergehen nach dem Motto, Wenn nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.
0: Ja, das ist interessant. Natürlich, kannst du natürlich auch wieder in den Kontext sozusagen wirklich der, der digitalen Bildung oder Ausbildung setzen. Wie, daran sieht man auch, wie wichtig das eigentlich ist, dass es total notwendig ist, dass die Menschen lernen, damit umzugehen. Also sowohl sozusagen als Arzt, als eben auch als sozusagen Patient. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: gerade im ländlichen Bereich. Äh, also wenn ich mir vorstelle, ich bin alt und, und, und gebrechlich oder es fällt mir sehr, sehr schwer, einen Arztbesuch zu machen. Jetzt mal ausgeklammert, dass das natürlich eine soziale Komponente hat. Aber äh, wenn, wenn es mir wirklich sehr sehr schwer fällt, wäre es ja um ein Vielfaches angenehmer. Ich kann zu Hause bleiben
1: mhm.
0: und habe äh, einen Invest von zehn Minuten, äh, wie äh, alternativ, was ich vorhin sagte, irgendwie zwei Stunden oder so. Ne? Ja. ja spannend. Ähm, das wird noch interessant, was da so äh, was da so passieren wird. Das denke ich auch. Äh. Was ich interessant fand, dass jetzt Einige Börsengänge tatsächlich abgesagt worden sind, wo wir ja schon mal drüber gesprochen hatten und gefragt mhm. haben, was wird wohl passieren. Das ist jetzt bei Cronext und bei Bubble der Fall.
1: Genau, da ist natürlich, ähm, bei Bubble kann ich es mir schon eher vorstellen, dass auch wirklich der Grund ist. Bei Cronext hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass das Unternehmen ähm, nicht so einen richtig starken äh, Umsatz macht äh, mit 12 Millionen Innenumsatz an Provision und äh, zu 680 äh, Milliarden dann zum Schluss auch bewertet werden wollte ähm, und hat jetzt aufgrund ja, des schlechten Börsenumfeldes dann auch gesagt, nein, wir gehen nicht an die Börse. Ähm, das bei Kronext und bei Bubble ebenso. Ähm, der Sprach-App-Anbieter, äh, wo du eben Sprachen relativ schnell lernen kannst, auch die haben am Börsengang abgesagt und da gibt es wahrscheinlich ähm, noch eine Vielzahl an Playern, die von denen wir noch gar nichts gehört haben, die eigentlich an die Börse gehen wollten, aber jetzt doch dann auch die Börsengänge abgesagt haben.
0: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Also ich habe ich hab mich gefragt, ich habe jetzt, ich nehme jetzt oder habe sehr viel kronext Werbung wahrgenommen im Fernsehen. Ja. Und, äh, dann habe ich mich gefragt, wo, ob das jetzt daran liegt, dass ich gerade sensibilisiert bin darauf oder ob die jetzt gerade vor dem Börsengang, was relativ logisch wäre, viel TV geschaltet haben, um einfach Druck aufzubauen. Hm. Ähm, äh, ich nehme an, letzteres, und das ist natürlich dann noch ärgerlicher, wenn du einen Börsengang geplant hast und sozusagen alle Marketingaktivitäten mehr oder weniger darauf gelenkt hast. Mhm. Aber schauen wir mal, äh, was... Ähm, wie sich das weiterentwickelt. Aber das war ja abzusehen, dass, wie gesagt, die Börsengänge da abgesagt sind. Ähm, schauen ja, wir mal. Hast du noch? Noch ja, genau, du hast nämlich erzählt.
1: Es äh, genau. gibt einen, den ich ganz spannend finde. Ja, genau, Udemy ähm, oder Udemy, äh, wie man es auch immer ausspricht. Spricht. Das ist sozusagen ein Wortspiel aus U und Academy. So also eine US-amerikanische Online-Lernplattform, die wurde in San Francisco gegründet im Jahr 2010 ähm, und hat mittlerweile eine Summe über 50 Millionen Kursteilnehmer. Äh, das ist also eine Plattform, wo du Unterrichtende mhm. und Lernende zusammenbringst. Ähm, sie ist extrem stark gewachsen, wie gesagt, 57.000 äh, Lehrer, die es da gibt, zu unterschiedlichsten Themen, die sind in 100 Länd 190 Ländern vertreten. Ähm, also, auch total internationalisiert, denn zwei Drittel der Leute leben nicht in den USA, der, der Trainer. Mhm. Es gibt über 65 Sprachen, denen die angeboten werden, 150.000 Kurse zu verschiedenen Themen. Also eine Riesenplattform im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, ja, es wollen jetzt an die Börse gehen. Ich bin gespannt, ob sie es schaffen, aber das ist so ein Ding auch wo ich sage, wow, das, das revolutioniert die Welt oder hat es schon in Teilen, genau wie eine ähm, Airbnb beispielsweise, bin ich auch fest davon überzeugt, dass das weiterhin ein Riesenerfolg sein werden kann und, und gerade das Covid-Thema, der stärkste Zugang zu E-Learning, zu äh, Zoom und, und verschiedensten ähm, ja, Möglichkeiten, sich auszutauschen und zu lernen, das ist ein Riesenpotenzial, wo jetzt auch viele Schulen und Eltern gelernt haben, wie unterentwickelt wir hier in Deutschland sind. Absolut.
0: Also ich, hab, ich bin selber Udemy-Kunde seit, ich habe gerade versucht rauszufinden, seit wann, aber schon seit seit äh, relativ langem. Ähm, also ich kann das hier jedem äh, empfehlen, sich das mal anzuschauen, ähm, weil die haben immer, also ich meine gut, das ist jetzt geht heute zu Ende immer so Aktion, dass man Kurse für fast also für irgendwie zwischen 10 und 20 Euro buchen kann, die sonst 200 Euro kosten. Und ich habe, keine Ahnung, bestimmt 10 Kurse oder so da mir angeschaut und es ist echt auch eine, von der Qualität echt gut. Das gestartet ist natürlich ist sehr Tech-lastig. Tech also, ähm, keine Ahnung, wenn ich wissen will, wie, ähm, keine Ahnung, wie... Ähm, Data Science geht oder wenn ich Python lernen will, aber es gibt eben auch das Thema digitales Marketing oder ähm, Linux, HubSpot etc. Ähm, äh, sehr zu empfehlen. Also das, da glaube ich auch dran, dass das äh, ein Plattformmodell ist, was definitiv äh, äh, funktionieren wird. Und sie sind sozusagen vom Content her, geht es jetzt oder ging schon, schon länger über Tech hinaus. Ich hatte mir selber mal was angeschaut über ETFs zum Beispiel. Also was sind eigentlich ETFs und wie funktionieren die? Ähm, also von daher ist es ein Blick wert, da reinzuschauen. Ähm, und es gibt neben Udemy natürlich noch verschiedene andere Anbieter, die äh, die in diesem Kontext unterwegs sind. Udacity ist einer, auch so ein Wortspiel. Es ähm, äh, gibt bestimmt vier, fünf Player. Ähm, LinkedIn Learning, das hieß früher mal Linda. Äh, und noch ein paar andere, das ist sehr zu empfehlen. Und ich glaube, dass der Trend dahin geht. Und ich habe selber sozusagen im Unternehmen wo man ja sehr, sehr klassisch in, in klassischen Unternehmen ja eher so Fortbildungskataloge ja fast noch hat, bin ich sozusagen dazu übergegangen, den Mitarbeitern nahezulegen, zu sagen, sucht euch doch lieber da einen Kurs raus, was ihr lernen wollt, dann könnt ihr euch das selber einteilen. Es ist viel, viel günstiger und ihr lernt viel mehr dabei. Das habe ich auch mit, keine Ahnung, zehn Mitarbeitern bestimmt gemacht und da war das Feedback sehr, sehr positiv, muss man sagen. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Modelle Dauer funktionieren werden und ähm, die, wenn man jetzt noch mal ein bisschen perspektivisch denkt, solche, solche Plattformen, für die wäre es ja auch leicht, in das Thema Schule zu gehen, ne? Vom Content her. Was du ja. gesagt hast vorhin. Also von daher, das, das bleibt spannend und das halte ich auch für, äh, für ein extrem sehr, sehr gutes, ähm, äh, sehr, sehr gutes Geschäftsmodell.
1: Ja. Und Geschäfte sind ja auch äh, super ähm, stark gelaufen. Ähm, wenn du dir das anguckst, ich habe jetzt ähm, eine neuere Meldung, äh, dass die Umsätze im E-Commerce äh, im dritten Quartal so stark gewachsen sind wie seit äh, 2017 nicht mehr. Ähm, mhm. Insbesondere äh, spricht man auch davon in der Studie, dass es, die äh, multi companies dazu einen extremen Rückenwind dazu, dafür gesorgt haben. Das heißt, On-Offline-Player ähm, in der Studie vom BVH heißt das äh, interaktiver Handel, ja immer noch ähm, mhm. das waren das die, die, die besonderen Treiber. Das heißt, wir haben äh, in dem letzten oder in dem dritten Quartal wurden ähm, 22,194 Milliarden umgesetzt. Also, wenn, wenn das so weitergeht, dann sind wir ja auch bald bei den 100 Milliarden E-Commerce-Umsatz. Und äh, ja, da der, der stärkste mhm. Wachstum bisher überhaupt mit 14,8 Prozent, ähm, wenn man das dann zum Vorjahresquartal sich anschaut. Zuvor ähm, war das Quartal 2020 in Q3, äh, noch ziemlich stark getrieben, auch durch natürlich Covid. Äh, danach das äh, 19er-Quartal, mit 12,3 Prozent und dann das Q3 äh, 218 witzigerweise. Ähm, sind, da, sind da extrem starke Umsätze durch den Multi-Channel vorangetrieben worden? Äh, Multi-Channel ist um 21 Prozent gestiegen, äh, während der Online-Handel nur um 11,5 Prozent äh, Umsatzanstieg äh, gestiegen ist. Mhm
0: weißt du beim Multi-Channel-Umsätzen, da sind es sind aber nur die Online-Umsätze drin, die da bewertet sind oder der Gesamtumsatz? Wahrscheinlich aber nur die Online-Umsätze, ne? Weil sonst müsste es ja deutlich Online höher sein. Ja. ja. Also
1: immer der der. Okay, die sind, die haben ja der nicht stationäre. Die haben natürlich
0: aufzuholen die Multi-Channel-Händler. Also von daher, die kommen natürlich von einer von einer geringeren Basis sozusagen, aber mhm. spannend. Ich meine, für die für die Retailer war es natürlich in Covid-Zeiten waren die diejenigen gut aufgestellt, die in der Lage waren, online überhaupt anbieten zu können. Ne? Mhm. Also ohne da vom Anfangen zu müssen. Ja. Und von, also ohne ohne vom from scratch anfangen zu müssen.
1: Und äh, was ist spannend.
0: die, die spannende Frage ist. Einsatz Satz, nur die spannende Frage ist natürlich, ähm, bleibt das auf dem Niveau? Wird es zurückgehen, was ich nicht glaube? Ja, ähm, also sprich, welchen langfristigen ähm, Anteil hatte eigentlich diese Covid-Pandemie an diesem Thema? Ne? Genau, also,
1: genau, also wie meine, viel Übertreibung ist ja. im Markt drin? Ja, also wenn du sagst, okay, äh, mhm. der, der Online-Handel wächst, keine Ahnung, im Durchschnitt um, um 10%, äh, jetzt bist du oder um 20, egal was von ein Niveau du jetzt mal nimmst als Beispiel und bist um 60% gewachsen, wie viel davon ist äh, bleibt über deinem durchschnittlichen Umwa Umsatzwachstum und wie viel ist Übertreibung da drin? Ja. Und das ist jetzt mhm. die Frage, also glaubt man daran, also gibt es eine Art Erziehungseffekt und Gewöhnungseffekt, dass ich also immer stärker online bleibe, weil ich es ja jetzt machen musste, oder ähm, ist es so, dass man wieder in die alten Gewohnheiten zurückfällt und der eigene Split on Offline gleich bleibt? Und meine These ist, und das zeigen ja auch die letzten Jahre, da ist ein Lerneffekt insofern da, dass man immer mehr online bestellt und immer weniger offline. Und ähm, gewisse gewissen Restschwung äh, wird es immer geben, glaube ich, an, an stationär, logischerweise, weil man ja auch Erlebnisse und so weiter damit verbindet. Aber ähm, dieses von zu Hause aus bestellen, dieses der Convenience-Faktor wird über also immer stärker zunehmen, glaube ich. Und das sieht man ja, also die Beschleuniger sind da. Aber jetzt natürlich auch schwer abzusehen, die Börsenkurse bei gerade stark online affinen Unternehmen, ähm, wie hoch ist der, der Effekt des, des durch, der Durchdringung in der Bevölkerung versus des Zurückfallens in alte Gewohnheiten und ich order doch nicht mehr so viel bei diesem Unternehmen oder in Summe online. Ja, aber also deine
0: Hypothese würde ich voll stützen. Das das war ja schon aus meiner Sicht zu sehen, als Amazon auf den Markt kam, ja oder auch andere Player, dass Leute angefangen haben sozusagen, okay, ich probiere das mal aus, aber die Stickiness mhm. war 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 da und ich glaube auch, dass 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 da die Convenience zu sehen ist. Mhm. Und es ist natürlich, es kann ja auch eine riesengroße Chance oder es ist eine riesengroße Chance für Multi-Channel-Retailer, wenn die und da gibt es ja in Deutschland auch ein paar Beispiele, Bräuninger vielleicht sogar vorneweg, die äh, als 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 Fashion-Retailer halt nur in ja am Ende im Südwesten von Deutschland physisch vor, vorhanden sind, mit, mhm. mit, mit einer Ausnahme vielleicht auch in, in, in Düsseldorf und so weiter. Aber die jetzt... Ähm, äh, über ihren äh, Online-Shop äh, quasi das ganze Bundesgebiet erreichen können und das auch tun und, und man das auch in den Zahlen bei denen stark sieht. Ne? Also von daher ist es ist, ist es ja auch für einen Retailer kann es ein Vorteil sein je nach Voraussetzung. Mhm. und ich glaube dass und ich kann das kann das gut also bei meiner bei meiner Frau beobachten sozusagen da gibt es halt dann auch eine hohe auf einmal eine hohe das ähm, ja, ist ja keine Markentreue aber eine hohe Retailtreue also ähm, wenn du das einmal geschafft hast ähm, Glaube ich, dass die Leute dann sagen, oh, das ist ja das ist ja super convenient, ich bestelle da weiter. Also, dass es zurückfällt, glaube ich, auch nicht. Glaube
1: ich glaub ja auch nicht.
0: Und ich glaube, dass Covid, COVID auch dazu beigetragen hat, dass sozusagen die, das Maturity-Level äh, der User noch angehoben wurde. Ne? Also über die gesamte Breite bei Kindern, was, was, was Remote Learning angeht, aber eben bei Älteren auch das Thema Online-Bestellen und so weiter, aus, mhm. motiviert, vielleicht aus einer Angst heraus, nicht rauszugehen. Also. Das glaube ich auch, dass das, dass das nicht zurückgeht, sondern weiter steigen wird und Covid da an der Stelle eher der Katalysator war.
1: Ja. Und das glaubt auch Amazon. Jetzt ähm, hatten wir schon in einer der Folgen zuvor, Amazon Go. Ist jetzt der erste mhm. äh, in Europa, äh, Amazon Go gestartet, beziehungsweise Forstar ähm, Kaufhaus, wie sie es nennen, 4Star deswegen, weil ja. Dort äh, Produkte nicht alle, aber natürlich Produkte, die mehr als vier Sterne bekommen haben, ähm, dort gelistet werden. Ein Einkaufszentrum äh, ist jetzt äh, in England äh, in der Stadt Dartford mhm. äh, eröffnet worden. Diese, dieses Kaufhaus es Bücher, Küchenutensilien, technische Geräte, Spielzeug und so weiter. Und äh, ja, nutzen das auf der Shopping also auf der Go Shopping Plattform ja, ähm, in den USA schon, ähm, ja, wo du einkaufen kannst, ohne eben entsprechend äh, an, beim Kassierer sein zu müssen, sondern nur durchs Ein- und Ausgehen. Ja, und äh, alles wird registriert dort, was du genommen hast und äh, wird dann von deiner Kreditkarte, mit der dich einmal eingeloggt hast am Eingang, äh, dann abgebucht.
0: Ja, spannend. Also da, da wird noch viel passieren äh, in dem Kontext. Ähm, wird spannend. Mal gucken auch ob ob und wann sozusagen ein Kaufhaus in Deutschland kommt in der in der Art und Weise. Aber werden wir ja sehen. Was ja auch noch ganz ähm, ganz spannend ist, ähm, ist äh, das ganze Thema ähm, äh, Netflix und Squid Games äh, und Battle Royale, also der ganze Mhm. Hype jetzt gerade um Squid Games. Ich weiß nicht, wer das kennt. Was ich frage, Kannst du, magst du mal kurz erzählen, worum es da geht?
1: Ja, also haben wir uns auch angeguckt. Ähm, Squid Game äh, ja, ist ein ist südkoreanischer Film, bei dem es um äh, ja, ich sag mal, Leute geht, die ähm, durch Lebensumstände minder bemittelt sind. Und ähm, durch Zufälle und getrieben durch ja, jemanden, ich will jetzt hier nicht zu viel spoilern, ähm, äh, an einem Spiel teilzunehmen, bei dem du einen riesen Jackpot gewinnen kannst. Ich habe es mal umgerechnet. Das sind, glaube ich, 32 Millionen Euro ist der Jackpot groß. Es starten 456 Menschen, ähm, müssen durch, werden dann auf eine Insel gebracht ähm, und müssen dort sechs Spiele spielen, und äh, es kann nur einen geben wie bei Highlander äh, nämlich einer äh, kann nur den den Jackpot gewinnen und äh, dann werden die Leute wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes dann abgeknallt gibt es unterschiedliche Spiele äh, muss man sich angucken weiß nicht ob das für jeden was ist aber es ist schon von, von einer von von tiefen Psychologie total spannender Film ähm, und wird am Anfang ziemlich langweilig man muss sich die erste Folge sollte man sich schon mal durchquälen oder erst zwei, drei, aber dann wird es immer spannender. Und ähm, ja, ist eben etwas, was äh, jetzt einen Riesenerfolg gezeigt hat, also der stärkste Erfolg überhaupt ist, nach vier Wochen schon über 110 Millionen Zuschauer. Ähm, und das Witzige oder die Strategie, sage ich mal, die ähm, Netflix fährt, geht jetzt so langsam auf. Also das ist jetzt ein, ein Hype. Geworden, auch gerade in, in Instagram und TikTok etc. Es gibt dort ein, ein Spiel, bei dem man äh, es schaffen muss innerhalb einer gewissen Zeit. Das ist so, muss man sich vorstellen, wie ein, wie ein Zucker, Zuckerkeks, der ist in einer runden Dose drin, in so einer offenen Plastikdose. Äh, und da sind so eingestanzte, ähm, Zeichen drin, wie eine Schablone beispielsweise, also ein Kreis oder ein Fünfeck und das muss ich mit einer Nadel, muss ich das äh, auskratzen, den Zucker auskratzen, so, dass es nicht äh, zerstört wird. Ja? Das heißt, wenn da jetzt ein Stern drin ist, wie so beim, beim Keksebacken, muss ich den äh, Stern auskratzen und wenn er dann rauskommt und ich schaffe es, äh, dass er ganz ist, danach werde ich nicht getötet, ansonsten werde ich erschossen. Ja? Das heißt, die schwitzen da ähm, extrem im Blut und Wasser und wollen dann den, diesen Keks da rauskratzen. Ähm, und das wird jetzt nachgebacken auf, äh, von zu Hause aus. Ja, das heißt, ganz viele machen jetzt Videos, wie sie dann diese Zuckerkekse mit den Formen da drin ausbacken. Ähm, es gibt äh, in, dem, in dem Spiel dort auf dieser Insel haben sie auch gewisse Klamotten an und da haben sie so Slip-on-Vans von Vans, also so solche Schuhe, so Sneakers, ähm, die sind sofort ausverkauft gewesen. Das heißt, da ist der Preis jetzt irgendwie um hat sich verneunfacht. Ja, du kriegst die nirgendwo mehr. Ähm, es gibt eine Telefonnummer, die dort angezeigt wurde, die wurde dann, die gab es wirklich in, in Südkorea, die wurde dort terrorisiert, da dann die Nummer abgeschaltet werden etc. Also ist ein riesen Hype jetzt entstanden um das Thema und ähm, ja, ist äh, wie das Genre der dieser Spielgame, es ja auch sagt, ein, ein Battle Royale. Also es gab ein, ein, im Jahr 2000 auch einen japanischen Film, da ging es auch um so ein Game, allerdings mit Schulklassen wurde dann aber auch verboten in Teilen in verschiedenen Ländern dieser Film, wo eben auch äh, nur einer aus einer Schulklasse dann überlebt hat. Ähm, und äh, damit ist auch eben die dieses Battle-Royale-Genre entstanden bei den Games, was ja heißt, ich möchte überleben, möchte der, der überlebt in einem Spiel. Und wenn man jetzt weiterdenkt und sich die Strategie anguckt, dass Netflix ja ein ähm, spiele Anbieter gekauft hat, dann fängt es an, so langsam richtig Sinn zu machen. Also ich baue dann, das nächste wird wahrscheinlich sein, dass es ein Squid Game auch als Software gibt. Das soll im Preis enthalten sein in der Grundgebühr. Ähm, man wird das Merchandising vorantreiben können und da hatten wir auch gerade äh, nochmal drüber gesprochen, dass das allein das Merchandising ja auch ein, ein Riesenthema ist, wie gerade angesprochen. Absolut, ja, das ähm ist ja
0: also wenn man sich die Zahlen vielleicht noch mal vor Augen führt bei Squid Game haben 111 Millionen Leute in den ersten glaube vier Wochen oder so die die das Format geschaut also unfassbare Reichweite und es wäre aus Netflix Sicht wahrscheinlich relativ logisch zu sagen okay macht es Sinn nicht in das in die Folgevermarktung einzusteigen im Sinne von Merchandising Games vielleicht sogar Musik äh, und so weiter. Ne? Das ist ähm, ja. ext extrem spannend, was da passiert. ja. Aber da würde ich sagen, das beobachten wir mal weiter. Ähm, sei allen ans Herz gelegt, sich das vielleicht mal anzuschauen. Ich habe selber noch nicht gesehen. Ich werde mir das auch noch mal anschauen. Squid Game finde ich vom Prinzip interessant. ist ja so ähnlich wie ähm, Hunger Games, hier Tribute von Panem, also von der von der Spiele-Logik mhm. zumindest. Richtig, ja. Ähm, bleibt spannend. Nächstes Thema, es gab eine diese Woche eine Pressemeldung, die sofort wieder sozusagen relativiert wurde, bis zu 30.000 VW-Jobs in Gefahr. Hm. Also, ich äh, sehe erstmal mal ganz spannend, dass es eine Meldung gibt, die ja schon durchaus brisant ist, die dann quasi relativ schnell wieder zurückgezogen wird oder zumindest relativiert wird. Ähm... Und man könnte per se, also vielleicht um, um kurz zu sagen, worum es geht, es geht darum, dass Herbert Dies aufgezeigt hat, dass das neue Tesla-Werk in Grünheide viel effizienter produzieren kann, also sprich, sie können mit weniger Mitarbeitern, mit 10.000 Mitarbeitern ungefähr, können sie 500.000 Autos produzieren und bei VW äh, braucht man für 500.000 Autos in Wolfsburg im Moment 25.000 Mitarbeiter, also Faktor 2,5 mehr. Hm. Um, das ist ist natürlich erstmal eine interessante Information, auch interessant, dass diese Information überhaupt sozusagen publik wird, weil ich glaube, ich, weil, gut, das könnte man wahrscheinlich ausrechnen aus dem Geschäftsbericht, denke ich, aber ähm, man könnte natürlich auch unterstellen, dass das von Herbert Dies ein taktischer Move ist, äh, um mit, 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 mit Fakten oder faktenbasiert zu argumentieren und durchaus Druck auf die Gewerkschaften zu machen.
1: Das denke ja. ich auch. Und ähm, er hat es ja dann auch wieder nicht ganz so gemeint, ne? war dann der, der zweite Tenor, aber erstmal äh, die 30.000 hochgehalten, um sie dann äh, schon mal den, ja, ich sag mal den deutschen Bundesbürger und vor allem den Angestellten von VW hochzuhalten und äh, wissen zu lassen. Und dann zu sagen, naja, ganz so viel kann und wird ja vielleicht auch nicht sein. Ähm, und dann nochmal das Thema Tesla produziert hier äh, mit erheblich weniger Potenzial, 10.000 Menschen, eine halbe Million Autos und vielleicht auch mehr. Ne? Also du weißt ja gar nicht, wie die Skaleneffekte sind, welche Treppenstufen es sind, wie viel brauchst du dann noch mehr an Personen von diesen 10.000, um eine Million Autos zu produzieren mhm. beispielsweise. Mhm. Wahrscheinlich nicht doppelt so viel, sondern erheblich weniger, ähm, um jetzt genau die, das Thema Cost-Cutting auch entsprechend äh, vorantreiben zu lassen. Und da gibt es ja auch ein internes äh, Projekt, das den Namen Trinity äh, trägt bei Volkswagen, wo wir dann eben ab 2026 die zweite E-Auto-Generation vom Band laufen lassen wollen. Und das soll ex äh, extrem revolutionieren Wahrscheinlich auch äh, andere Produktionen, also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Tesla ähm, macht ja jetzt beispielsweise auch die Karosserie von dem Model Y, wird aus einem mhm. ist gefertigt, ja. das heißt äh, viel weniger Schritte, auch von der Steifigkeit in Teilen besser, damit extreme Effizienzen und die rennen jetzt sozusagen immer wieder dieser Innovation von Tesla hinterher. Ähm, um sozusagen 2026, das haben wir noch eine schlanke fünf Jahre, so weit zu sein, wie heute schon Tesla ist wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, also interessant oder extrem interessant finde ich dabei, dass, dass ähm, ähm, Tesla jetzt ein Werk in Deutschland hat mit deutschen Facharbeitern. Das heißt sozusagen, die Argumente, die man fr früher immer sozusagen anführen konnte, das ist ja gar nicht vergleichbar, das ist ein anderes Land, eine andere Kultur, was auch immer, äh, anderes Arbeitsrecht etc., etc., das ist in diesem Vergleich ja alles weggewischt und zu sagen, okay, wir haben einen Vergleich, der tatsächlich sehr auf absolut ähnlichen äh, Gegebenheiten beruht. Ähm, von daher finde ich das, also man weiß, also Spekulation, aber wenn es ein taktischer Move war, finde ich den extrem clever. Ähm, und ich habe ja selber mal für ein Unternehmen in Niedersachsen gearbeitet, äh, was äh, IG Metall dominiert war oder ist. Ich durfte da so ein bisschen kennenlernen, wie sozusagen Gewerkschaft oder IG Metall, ja, funktioniert oder das Denken ist. Also von daher, um da sozusagen etwas gegenzuhalten, ja, also kam, würde ich sagen, wirklich äh, Chapeau. Ähm, das ist sehr clever. Aber nochmal, hatten wir schon mal, hatte ich schon mal gesagt in, einem, in einer vorherigen Folge für alle, die die Möglichkeit haben, von VW gibt es ja diese ID-Modelle, ID 3, ID4. Ich bin die mal gefahren. Es gibt in, in Hamburg gibt es mit WeShare einen Carsharing-Dienst, den gibt es auch in Frankfurt, München, ein paar anderen Städten. Ich kann jedem empfehlen, diese Autos mal zu fahren. Also das ist also auch VW sind top-Autos. Ich war wirklich extrem positiv überrascht. Mhm. Also es ist wirklich wert, wenn es die Gelegenheit gibt, für den einen oder anderen, das einfach mal auszuprobieren. Weil klar, Tesla ist cool und super und so, aber ähm, von dem Auto an sich war ich wirklich, ich bin jetzt auch nicht der passionierte VW-Fan, äh, ich war aber wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Also es ist wert, das mal auszuprobieren, wenn sich die Gelegenheit dafür bieten sollte.
1: Ja, machen extrem Spaß. Ich bin auch schon den den Tesla S gefahren. Äh, das ist echt, echt eine Wucht. Ähm, und das scheinen auch die die Kunden zu honorieren. Denn äh, wenn wir schon beim Thema sind, die Elektroauto-Zulassungen in Deutschland im September 2021 sind ja krass. Ja, also wenn du dir das anguckst, einmal ähm, wie wenig Autos noch zugelassen wurden. Das sind so roundabout so von den, den Top äh, 10 Modellen haben wir ungefähr 15.000, ja, 16.000 E-Modelle, die zugelassen wurden im September. Mhm. Aber ähm, der tesla Model 3, der hat jetzt fast genauso viel Zulassungszahlen wie der VW Golf Verbrenner, nämlich mit 6.828 Zulassungen und ähm, ist damit weit, mit weitem Abstand vor, von allen anderen äh, Herstellern vorausgeeilt. Und äh, Platz 2 der, der Elektrozulassung ist der VW ID3 mit mhm. 2.694 Zulassungen. Ähm, dann kommt der äh, Skoda Enyaq mit 2.000 Zulassungen, Roundabout, Smart Fortwo mit 1.500 und dann bricht es runter ähm, und äh, ja, also der, der, der Tesla schafft es BMW, äh, Mercedes äh, und VW äh, zu toppen, also macht so viele um, Umsätze äh, oder Ablass, äh, Zulassungszahlen wie äh, die Premium-Hersteller und andere Hersteller aus Deutschland im Elektrobereich. und äh, mit, ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, an neunter Stelle ist jetzt schon das Tesla Model Y, also der SUV, mit 1073 Zulassung und hat damit schon den ID4 mit 1019 Zulassung überholt. Mhm. Also entweder du fährst ein ganz, ganz kleines Ding, ja, wie so ein VWI ab oder ein Zoe. Da, da gibt es nur so zwischen 1400 und 1600 Zulassung, Oder ähm, dann eben ein Dreier. Ähm, Model 3 oder ein ID3.
0: Ja, also ähm, extrem spannend, wie viel Bewegung da in dem Markt ist. Ähm, also von daher spannend, das welche, der welche der Be Be dann nochmal ein Bewegung da ist. Mhm. Okay, machen wir weiter, das schneide ich dann raus. Mhm.
1: Ja, okay. Ja, ähm, gibt es noch den Tesla Cybertruck, ich weiß nicht, wer von euch Hörerinnen das schon mitbekommen hat. Äh, es gibt den Cybertruck als ja, Geländewagen in E-Form, sieht ja abgefahren aus von der Form. Den gibt es jetzt auch als Wohnmobil. Also an alle, die Lust haben auf dem E Cybertruck plus Wohnmobilaufbau gibt es ein Wohnmobil, das ja, ich glaube 80 Millionen Euro Umsatz ist jetzt nicht so oder US-Dollar Umsatz äh, mhm. schon an Vorbestellungen bekommen hat bei Tesla. So als als neben
0: ja, was ganz um, spannend ist, wer sich, wer, wer sich noch an die äh, von, dem äh, von dem Cybertruck die, die Markteinführung erinnert, das war das, wo äh, Elon Musk eine Stahlkugel ans Fenster geworfen hat, weil das angeblich schusssicher ist und das Fenster kaputt gegangen ist. Dieses äh, dieser Cybertruck ist es, der jetzt umgebaut ist nochmal als äh, ähm, als äh, Wohnmobil.
1: Mhm. Und äh, weiter war auch nochmal in dieser Woche das Thema Shutdown China von LinkedIn. Auch hier ist äh, Microsoft mit LinkedIn in China unterwegs äh, als Social Media Plattform. Für alle, die es vielleicht nicht wissen, also Facebook und Google ähm, sind ja auch dort drüben nicht erlaubt aus Regulierungsthemen, ähm, also sprich überall, wo man was sagen könnte, was auch an die westliche Welt gelangt und wo man sich auch Gemeinsam als chinesisches Volk formieren könnte gegen den Staat. All das wird ja verhindert. Und das ist jetzt wohl auch mit LinkedIn passiert. Das ist in, insofern. Das heißt, es gibt.
0: Insofern ganz interessant, weil, also für alle, die es nicht wissen, Microsoft hat LinkedIn gekauft vor, ich glaube, zwei Jahren. Um, und Microsoft selber mit Office 365 ist aber erlaubt in China. Das heißt, es gibt irgendwie schon eine starke Beziehung von Microsoft zu der chinesischen Regierung, weil es quasi die einzige Cloud-Lösung ist aus dem Westen, die nutzbar ist. Mhm. Um, von daher ist es eigentlich ganz, ganz ja. interessant, dass sie da trotzdem zurückziehen ne, müssen.
1: Ja. Also sie, sie bleiben als LinkedIn, also so In-Jobs soll die neue Plattform von LinkedIn in China heißen, fokussieren sich auf den Jobbereich, gehen damit wieder einen Schritt zurück. Das Thema Social Media und ist die starke Vernetzung äh, tritt damit in den Hintergrund. Äh, ungefähr sieben bis acht Prozent des Umsatzes und auch der Nutzer kommen bei LinkedIn äh, aus aus China. Und dieser Bereich wird jetzt auch, wie gesagt, ähm ja jetzt reduziert und auf reine, reine Jobs fokussiert. Schade, aber so ist es. Also China schafft es immer wieder mit der kommunistischen Partei, sich da durchzusetzen und ihren Schuh ähm, ja da entsprechend zu fahren und äh, alle möglichen Unternehmen rauszudrängen aus dem Land. Die Genau, alle, die all es nicht wissen, LinkedIn kann. ist in
0: Russland zum Beispiel auch nicht ähm, erlaubt. Das liegt aber... Und auch daran, dass es in Russland sozusagen eine Vorschrift gibt, wenn man einen Dienst betreibt, dann müssen die Server in Russland stehen. Ich glaube, das ist hauptsächlich der Hintergrund. Aber auch da ist das so. Mhm.
1: Okay. Sehr gut. Dann haben wir doch unsere, unsere Folge 8 voll gemacht. Wir freuen uns auf euer Feedback unter podcast at hysterisch-gewachsen.de Genau, oder, oder auf der oder? Webseite hysterisch-gewachsen.de
0: okay. Dort findet ihr einen Live-Chat, könnt ihr schnell was reinschreiben. Das kriegen wir als Nachricht. Hinterlasst gern da eure E-Mail, dann können wir euch antworten, wenn ihr eine Antwort haben wollt. Und ansonsten können wir euch nur ein schönes Wochenende wünschen.
1: Schönes Wochenende und hoffentlich nächstes Mal, sorry für die Tonqualität in besserer Qualität, weil... Michael aus dem Wohnwagen, ich heute auch aus dem Wohnwagen in Oldenburg heraus, sorry dafür, aber beim nächsten Mal hoffentlich haben wir dann wieder die festen Netzwerkverbindungen, sodass wir genau. bessere Tonqualität ciao. anbieten können. Euch ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.
0: Das war hysterisch gewachsen. Vielen Dank fürs Zuhören.